0: Quase um ano e meio de pandemia e milhões de pessoas ainda sentem os impactos, pessoas em todo o mundo, né? ainda sentem os impactos, sobretudo os impactos financeiros. No Brasil não é diferente. Neste cenário em que muitas empresas ainda enfrentam dificuldades, qual a saída para recuperar os negócios? O advogado especializado em direito falimentar e recuperação e reestruturação empresarial, Paulo Calheiros, é nosso convidado, é com ele que a gente começa agora. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Tudo bem com vocês?
0: Tudo legal. Paulo, houve recentemente mudanças na Lei 11.101 de 2005, que disponibiliza uma série de ferramentas para os empresários, para as empresas em geral, superarem momentos de dificuldade como esse da pandemia, quais, além dessa lei, quais outras luzes existem no fim do túnel, ou quem sabe no meio do túnel, para alavancar, para a recuperação dos negócios aqui no Brasil?
1: É, a sua colocação sobre o meio do túnel foi perfeita, porque realmente a gente não pode deixar para tomar algumas medidas muito perto assim, de uma situação de uma crise muito aguda. Né? É sempre interessante que o empresário, ao menor sinal de instabilidade, ele procure uma assessoria, procure profissionais de sua confiança para ter uma visão de fora da empresa e, e poder né, recorrer a ferramentas aí que evitem que a, que a empresa entre numa situação de crise muito aguda. Essa nova lei, ela trouxe algumas ferramentas mais simples para ajudar essas empresas. Então, hoje o empresário ele tem uma gama um pouco mais ampla de medidas que ele pode adotar para evitar que a empresa entre numa situação de instabilidade muito grande. É,
0: para empresas, por exemplo, que estejam numa situação mais delicada, quando é que a, a chamada recuperação judicial... Pode se revelar uma ferramenta interessante, hein?
1: A empresa dá alguns sinais de que ela não está mais performando a sua atividade com a mesma eficiência de sempre, né? Então, atrasos em pagamentos de fornecedores, problemas para pagar salários, problemas do relacionamento com os bancos, são sinais de alerta para o empresário para que ele busque né, uma assessoria, uma, e faça um diagnóstico da empresa, tente entender se aquilo é uma situação passageira ou se realmente já é um reflexo de problemas anteriores. E a recuperação judicial, né, feito esse diagnóstico, é, é sim uma saída viável. Existiu por muito tempo um estigma de que quem entrava em recuperação não saía mais. Isso hoje em dia já está superado, a gente viu aí grandes empresas ou mesmo também empresas não tão grandes pedirem a recuperação, se reestruturarem e voltarem bem ao mercado. E é sim uma saída para o empresário para que ele consiga repactuar aí a, a suas, as suas obrigações com os seus credores e com isso consiga trazer estabilidade de volta para a empresa.
2: Esse processo de recuperação ou pré-falimentar que as empresas podem ter entrado por conta da pandemia, ela precisa de um acompanhamento de um profissional? Que tipo de profissional pode dar suporte nesse processo para que haja um apoio até da própria estrutura do Estado para evitar que essas empresas, por exemplo, não paguem os credores?
1: Bom, o primeiro passo é realmente consultar um advogado de sua confiança, porque existem outras ferramentas além da recuperação. E o advogado, pelo conhecimento que ele tem da lei do mercado, ele vai poder identificar se a empresa precisa da recuperação ou se de repente alguma outra dessas ferramentas pode ajudar. Feito essa, esse diagnóstico de que realmente a recuperação é a saída, é bastante importante também recorrer a consultorias especializadas. A gente tem bastante empresas no mercado, geralmente são formadas por economistas, por administradores de empresas. E essas, essas pessoas, esses consultores, eles têm uma visão um pouco mais ampla do mercado de atuação do empresário e pode não só sugerir qual seria o plano de recuperação do ponto de vista financeiro, como também a própria reestruturação da empresa, o que a empresa precisa fazer para se reposicionar no mercado.
2: Você acredita que a pandemia de alguma forma acelerou esse processo de busca por profissionais nesse sentido ou as empresas ainda não sentiram os efeitos da pandemia ao ponto de entrarem nessa fase pré-falimentar ou de busca por recuperação judicial?
1: Olha, o que eu tenho visto do mercado é que as empresas de fato elas perceberam que é importante recorrer a, a esse auxílio de que essa é uma ferramenta que a empresa tem que ter no radar, de que talvez ela precise recorrer a ela, mas como a gente ainda não vê um horizonte muito claro do que vai acontecer aí no, no próximo semestre, o quanto que o mercado vai se recuperar, o quanto que a economia vai estar ativa quando a gente superar essa fase de pior contágio do vírus, então você não tem ainda as empresas tomando tanto a decisão de pedir ou não a recuperação ou de recorrer a uma outra ferramenta. Mas eu acredito que essa é uma demanda represada e que assim que a gente tiver um pouco mais de estabilidade no contexto econômico, político aqui no país, a gente deve ter sim um número bem relevante de empresas se socorrendo ou da recuperação ou de outras ferramentas.
0: Paulo, essa, essa opção de, de recuperação judicial vale também para as pequenas, para as microempresas, para os microempreendedores individuais que também estão passando por dificuldades? O que você que sugere para esses pequenos empresários que estão com dificuldade para saírem dessa situação?
1: Se a gente olhar a lei, ela não só diz que ela é aplicável a toda e qualquer empresa, como ela também possui um capítulo específico destinado às muito e pequenas empresas. Mas se a gente olhar para o mercado, a gente vê que não é comum essas empresas recorrerem à recuperação porque é um processo bastante complexo, é um processo demorado, e não deixa de ser também um processo caro. Então, nem sempre para a empresa acaba sendo a melhor saída, especialmente se a gente está falando aí de uma empresa de menor porte. Para essas empresas de menor porte, agora a lei prevê o que a gente chama de pré-recuperação, que é, na verdade, uma proteção né, dessa empresa dos seus credores por 60 dias para que ela consiga realizar acordos com os seus credores, e aí evitar a recuperação, como também a gente tem é, medidas que agora também são estimuladas para a nova lei, como a mediação, a conciliação, que é exatamente esse trabalho de negociação. Né? A empresa procurar os seus credores, quando é uma empresa menor, essa quantidade de credores também vai ser menor, então é um trabalho um pouco mais rápido, e você faz uma negociação global com seus credores, expõe a sua situação, e busca, com isso, aí as suas principais obrigações e, com isso, ganhar um fôlego para poder dedicar aí, a, a, o seu tempo, a sua energia para o seu mercado, para o funcionamento da empresa em si.
2: Passada essa fase de recuperação judicial, como é que funciona a reestruturação empresarial dessas empresas que superaram esse momento mais difícil?
1: A reestruturação, na verdade, ela começa a partir do momento em que a empresa toma uma decisão no sentido de que ela precisa de uma ajuda externa, de uma consultoria, de um reposicionamento dela no mercado. Né? Então, a recuperação ela acaba sendo um dos passos da reestruturação. Ela não é necessariamente nem o primeiro nem o último. Pensando numa empresa que passou por uma recuperação, ela terá a seu favor essa... Essa questão de que ela realmente se reestruturou, né? Ela, ela levou uma proposta nova para os seus credores, ela conseguiu aí é, repactuar todas as suas obrigações. Com isso, ela olhou né, para dentro de si mesma, identificou seus problemas, identificou suas fraquezas e agora trabalha voltada, focada na resolução dessas questões internas. Então, geralmente, a, a empresa que supera a recuperação, e a gente tem aí bastante exemplos no mercado, ela geralmente se apresenta uh, para o seu mercado de atuação quase como, como uma nova empresa, porque geralmente essa reestruturação vai fundo nos problemas da empresa e tenta e evitar que a companhia entre de novo nessa situação.
0: Paulo, para a gente encerrar, a gente sempre ouve no Brasil de que micro e pequenas empresas uh, não duram mais do que dois, três anos aqui no Brasil, pelo menos 60, 70% delas, é um dado acho que do SEBRAE inclusive, é uma realidade que persiste ou se agravou mais ainda por conta da pandemia?
1: É uma triste verdade, é, não só que realmente é muito difícil você manter uma empresa viva no Brasil, como também que a pandemia acelerou esse processo de uma forma bem preocupante. A gente vê, andando pelas ruas das principais capitais aí do Brasil, a gente vê muitos pontos comerciais com a plaquinha ali de vende e seu aluga. -se. Você não tem aí uma. Você percebe que o mercado perdeu sim muitas empresas depois dessa triste situação que a gente está enfrentando. Mas eu acho que aqui entra um pouco na questão de que ser empresário no Brasil é extremamente difícil. E isso é até numa certa crueldade, porque o brasileiro, ele é o um empreendedor por natureza, o brasileiro gosta de empreender, mas infelizmente a gente ainda tem muitas obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias, que tornam esse, complexo, esse processo de empreender muito complexo e acabam realmente vitimando muitas empresas nos primeiros anos.
0: É, é uma triste realidade, conforme você bem disse. Paulo Calheiros, advogado especializado em direito falimentar e recuperação e reestruturação empresarial. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, Paulo.
1: Eu que
0: agradeço, um bom dia, um grande abraço a todos. Agora 8h46 na Tarde FM.